0: Hallo liebe Glaubensdenker, es wird wieder Zeit, über den Glauben zu denken und wir sind wieder zurück nach knapp einem Monat Pause und heute reden wir wieder gemeinsam über diverse Themen, unter anderem über ein ganz interessantes Thema, was hat die Kirche der Amazon gemeinsam und das tue ich gemeinsam mit
1: Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, wie geht's dir? Hi Clemens, mir geht's super. Ich komme aus dem Urlaub, ich bin tief in entspannt. Ich werde hier über den Sommer in äh, Geldern ein bisschen Stallwache halten. Ähm, und das wird gut gehen, denn äh, die Gipfelwanderung in den Dolomiten, die ich dahinter mir hatte, äh, habe die, die haben mir wirklich sehr gut getan.
0: Ja. Ach, das freut mich. Ich hatte ja. auch fünf Tage Urlaub, mein Gehirn ist auch wieder einigermaßen gerade gerückt. Und daher ähm, können wir heute wunderbar reden. Das ist echt, das wird schön. Das wird schön. Jetzt ist die letzte Folge vier Wochen, fast vier Wochen rum. Das ne? ist knapper Monat. Knapper Monat.
1: Und äh, ich kann mich noch erinnern, einigermaßen. Ja, das war gut, weil ähm Du nämlich mir was angeboten hast, eine Transferleistung aus eher deinem Genre, bezogen auf Kirche und ein Begriff, den ich mit manchen auch schon besprochen habe, war der Touchpoint. Welche Touchpoints kann die Kirche mit den Christgläubigen ähm, herstellen, dass also mhm. da eine, Berührung, eine Berührungsfläche entsteht? Ja, das war ganz erhellend. Und du hattest ein Angebot gemacht beim letzten Mal, und zwar ähm, habe ich erzählt, dass es gar nicht so leicht ist, dass ich die Menschen ermächtige, selbst auch solche Touchpoints zu äh, herzustellen oder sich einfach als getaufte Christin oder als getaufte Christ äh, einzubringen und selbst Kirche zu gestalten vor Ort. Und du sagtest, da gäbe es auch eine Menge noch abzugucken, zum Beispiel aus der Wirtschaft, zum Beispiel von Amazon. Und da, ja. äh, da warte ich ja, da warte ich ja schon drauf und freue mich, was du da, was du da im Angebot hast im Portfolio.
0: Ja, das wird, das wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich habe ein bisschen was zusammengetragen, habe heute viel zu erzählen, aber ich will jetzt auch, bevor ich dann anfange und, und einen Monolog halte, ich werde versuchen, in, in, in Paketchen die Informationen zu versenden, sodass du auch zwischendurch was dazu sagen kannst. <lacht>
1: <lacht> Danke, <lacht> wo ich ja gerade aus dem Urlaub komme, ich finde genau. das gut, dass du so Rücksicht bist. das ist. jetzt nicht übertreiben. Ich muss erstmal erst wieder Tritt fassen, ist richtig. ist richtig. Genau, wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. Ne?
0: Keine Uni-Vorlesung. Aber ja. letzte Folge war übrigens, das will ich unbedingt noch erwähnen, ich, ich mache ja, also dieser Podcast ist werbefrei und soll so bleiben und damit verdienen wir kein Geld. Ich mache jetzt hier kurz Werbung. Das ist aber nicht für äh, irgendwas oder damit verdient keiner was, das ist einfach nur, da, weil ich auf einen Inhalt hinweisen will, den ich für interessant halte und er sehr gut zur letzten Folge passt. Ich habe ja über Goldeimer gesprochen, letzte Folge, diesen Klopapierhersteller. Mhm diese Bas G die im
1: bathroom education habe ich mir gemerkt education. Zu den ich so und ich
0: habe danach den Gründer und den Geschäftsführer von Goldeimer interviewen dürfen das habe ich aber nicht in mit 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 Glaubensdenker gemacht sondern in dem Fall mit dem Podcast der Digitalagentur, für dich arbeite, den mache ich auch und der nennt sich Brennstoff, also wie das Brennen, wie der Brennstoff. ne? Wenn man mal sich anhören will, die letzte Folge ist das, wie denn der Geschäftsführer Malte Schremmer von Gold einmal so tickt, was eigentlich hinter dem Geschäftsmodell steht und dass das Klopapier eigentlich überhaupt nicht das Wesentliche ist von seiner Firma, sondern was ganz, ganz, ganz anderes und er das Klopapier nur als Vehikel benutzt und mit, mit Klopapier die Welt retten will. Der kann sich diesen Podcast anhören. Ich werde ihn als in die Shownotes verlinken. Nochmal, es ist keine Werbung. Ihr müsst nicht die, euch die Firma merken, für die ich arbeite. Ihr sollt euch einfach nur in den Inhalt reinpfeifen. Gut, das zur kurzen Halbwerbung. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Thema. Was kann sich die Kirche eigentlich bei Amazon abschauen? Und das, ich, boah. Also wenn man Amazon erwähnt, das polarisiert stark. Ne? Auch bei mir. Amazon in einem Kirchenkontext zu erwähnen, hat hat Bums.
1: Und das, okay, jetzt, ich muss dir, ich falle ja. jetzt ins Wort und muss ja. nochmal kurz äh, auf deine Halbwerbung. Also ich glaube, das ist auch, das ist schon auch typisch, dieses Netzwerken, weißt du, dieses Netzwerken und Anknüpfungspunkte schaffen. Also du nutzt jetzt unseren Podcast, um auf einen anderen Podcast, äh, zu, Podcast zu verweisen, des Inhalts wegen, ich finde das auch gut, aber es ist natürlich, natürlich ist es Werbung, ne? ja. aber Ner Werbung für die gute Sache, für die du brennst und äh, wo du irgendwie mit deinem Namen und mit einer Person jetzt ja auch dafür einstehst. Ist das nicht auch schon etwas, wo du sagen würdest, das könnte sich Kirche besser abgucken? Also ich schaue mir das gerade so an und denke, ja, dieses darüber erzählen über das, was mir wichtig ist und wofür ich so brenne, könnte ja sehr selbstverständlich sein, ist es aber in meinem Alltag nicht so sehr. Also ich versuche das auch immer besser zu machen, aber im Grunde werde ich doch nachgefragt oder den, wird es eigentlich nur von der Kanzel, also in der Kirche am Altar.
0: Ja. Absolut, also Wiederverwendbarkeit, Recycling von von Inhalten. Ich Recycling
1: von Inhalten. Ja. ja Nachhaltigkeit. Also ja. man letzten Endes
0: produzierst du ja Inhalte wie wie Hülle. Ne? Wenn du jede Predigt, die du schreibst, ist ein ein ich nenne es jetzt mal ein Ur urinhalt das, ja. ist der, das ist, das, das ist der, der, der Urgrund deines Inhaltes für ein bestimmtes Thema. Mhm. Und daraus kann man natürlich Dinge tun. Also, man könnte die Predigt nochmal vorlesen und dann ins Online stellen. Man könnte über die Predigt diskutieren. Man könnte sich Teile herausgreifen und nochmal interpretieren. Man könnte sich Gesprächspartner suchen und über die Predigt nochmal diskutieren mit Gemeindemitgliedern, etc. Also, das, das, natürlich macht es Sinn. Und mhm. dann macht es auch Sinn, dass du von dem einen Medium ins andere über, 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 übergehst. Weil du dann eben sowas machen kannst, wie dass du ähm, Netzwerkeffekte schaffst und sagst, ich mache zum Beispiel mal eine Folge mit einem anderen Podcast-Hersteller, der auch Podcaste, der auch Podcasts macht, und unterhalte mich mit dem mal über ein Thema. Mhm. Das heißt, ich komme in seiner Sendung vor, er in meiner Sendung vor und plötzlich komme er in beiden Sendungen vor und die Reichweite des Themas erhöht sich und potenziert sich. Und das äh, ist äh, bei Kirche simpler als sonst wo. Ich habe Content, bis der Arzt kommt. Ihr könnt die ganze Bibel in Podcasts verfassen, das wäre
1: ja, ist wahr, aber ähm, weißt du, die dieses, dieses Kreuz und Quer, äh, das funktioniert nicht so gut. Also das Einzige, was was regelmäßig passiert ist, dass die Prediger mal durchtauschen oder dass man sagt, zu einer Fastenpredigt lasse ich mich einladen äh, von irgendeiner anderen Gemeinde auf der anderen Seite des Bistums. Und dann wird das für die dortige Kerngemeinde, Rumpfgemeinde, Heiliger Rest soll ich nicht sagen, sagt der Bischof. Also da wird das dann irgendwie so her, aber <lacht> es bleibt doch der eigene Saft. Nee, es bleibt Köcheln im eigenen Saft. Kooperation. Ja. Hm.
0: Und also Malte Schremmer, der Gründer und Geschäftsführer von Goldeimer, sagte mir selbst, er hätte letztens auch einen Vortrag bei der katholischen Kirche Hamburg gehalten und den erzählt, wie seine Organisation aufgebaut ist, als Anregung dafür, wie die Katholikir katholische Kirche sich aufbauen könnte. <kühm> und da habe ich mir gedacht, geil, der Typ tickt ja richtig cool. Hm. Das sind so Kleinigkeiten, wo man, wo man einfach merkt, dass das... Dass es alles verstrickter und zusammengesetzter ist, und dann sollte man dieses die Netzwerkpfade auch aktiv begehen, also ja. den nachgehen. Und das dann. Wird ich da habe,
1: ich habe, ich war gerade, wie gesagt, war im Urlaub und ähm, es, ich kam wie die, die Mutter zum Kinde, also unerwartet <lacht> und habe Gitarre gespielt in einer Taufe von den Besitzern der Lodge, wo wir da im, in Südtirol gewesen sind und habe musiziert, während irgendein alter Missionar die Taufe gefeiert hat. Und habe dann auch durfte ein bisschen predigen, als der hörte, ich sei auch Priester. So, schlussendlich wurde ich hinterher eingeladen, auch zum Essen, und alle waren ganz begeistert, dass ich da die Gitarre gespielt habe. Es waren Vortragslieder, die kannte keiner, es waren modernere Stücke, fanden sie geil. Und dann wurde ich äh, nach meiner Karte gefragt. Und zwar irgendwie, Jan... K Kannst du mir die Karte geben? Und ich dachte, was für eine Karte will er von mir haben, äh, Der, als wir da bezahlten, der der <lacht> Er meinte meine Visitenkarte und ich stellte fest, ich habe keine Visitenkarte. Da hat er mich ein bisschen ausgeschimpft oder hat, war sehr verwundert, dass ich keine Karte habe. Ich solle mir doch bitte Visitenkarten äh, organisieren. Ja, so ungefähr war der, war der Tenor. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich irgendwie ich glaube, ich muss das, ich muss irgendwen bitten, mir mal eine, eine Karte zu machen. Okay, das aber da für wir Für dieses ja Netzwerken,
0: kriegen. für dieses Netzwerken, weißt du? Absolut, aber da machst du natürlich sofort, das ist klar, ne? du machst da halt natürlich sofort einen QR-Code hinten dran. und dieser QR-Code führt auf dein Instagram-Profil. Aha, natürlich. Weil du natürlich keinen Bock hast, mit Leuten E-Mails e zu schreiben. Hm. So, das ist klar. Also das musst du machen. QR-Code drauf und dahin linken, dass du sagst, du hast ein Handy dabei? Jopp. Dann drück mal drüben, gib mal Handy, mach mal Kamera an. Komm, da hast du mich direkt vernetzt im QR, im Instagram und da läuft das auch. Witzig. Ne? So ja, komm, ist das am leichtesten. So macht man es. Also, so gut. macht man es. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Amazon und Kirche, ja Gott im Himmel. Das ist wirklich ein Riesenthema. Hm. Also ich muss noch mal darauf eingehen, ich hatte letzte, letzte Folge auch das Thema Customer Experience erwähnt, also die Erfahrung des Kunden mit einer Firma, mit einem Produkt und letzten Endes ist Customer Experience ja ein Unterbegriff von User Experience, also die Erfahrung des Nutzers mit einer Institution oder einem Produkt. Wir haben von Berührungspunkten gesprochen, die ich mit dir habe über bestimmte Dinge, also zum Beispiel über, ein Berührungspunkt ist die Kollekte zum Beispiel. Also ich, ich werbe für eine Kollekte und dann gehe ich zu demjenigen hin und der macht diese Kollekte. ein Berührungspunkt könnte sein, dass er in einen Klingelbeutel das Geld reinschmeißt oder einen QR-Code bedient und per Paypal bezahlt. Also das sind verschiedene Berührungspunkte. Und diese Berührungspunkte bedeuten, dass ich eine Erfahrung sammle mit etwas in einem bestimmten Kontext. Und... Wenn ich jetzt, mal, mir noch, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehe und mir diese Erfahrungspunkte anschaue, dann wollte ich mal kurz fragen, was glaubst du denn, was so die, also ich habe eine hab ne Meinung dazu, was die größten Berührungspunkte der Kirche sind. Mhm. Was glaubst du denn, was die größten Berührungspunkte sind?
1: Lebenswendfeiern, Übergangsrituale.
0: Ich glaube, es gibt noch größere. Das sind die Hilfswerke. Mhm. Die Hilfswerke der Kirchen, also die katholische Kirche allein hat, meine ich, zehn Hilfswerke
1: mhm.
0: und diesen Dachverband von zehn Hilfswerken.
1: Und okay. das sind das sind Riesen, Riesenberührungspunkte. Okay, das sind Riesenberührungspunkte, aber die sind, das ist sehr segmentiert. Ne? Also du, mhm. wenn in dem Moment, in dem du bedürftig bist und ein Anliegen hast, auf das eines dieser Hilfswerke eine Antwort äh, anbietet, dann gibt es da den, also du meinst jetzt gesellschaftlich. Du hast das jetzt, du nach der Gesellschaft, nach wirklich nach Fläche.
0: Ich frage jetzt nach Fläche, genau, mhm. und letzten Endes, wenn man sich das, wenn, wenn man sich das anschaut, ist jedes Hilfswerk für sich autark, bedient sich aber bestimmter Elemente von der Dach, Dach, von der Dachorganisation Kirche. Und die Dachorganisation Kirche gibt zum Beispiel Geld, einen bestimmten Betrag an die Hilfswerke ab, prozentual von dem, was sie durch Mitglieder äh, durch steuern und etc. einnehmen. So. Das ist auch gut so. Ne? Das ist ja nicht schlecht. Ist die Frage, die ich mir stelle, die bestelle ich dir. Vielleicht weißt du das, sonst muss ich eine Vermutung anstellen. Ähm, wenn ein Gehilfswerk Gewinnverlust, ne? wenn es ein Gehilfswerk mal, Verlust macht, weil es mehr ausgibt als Spenden reinbekommt, ähm, ist das der Kirche in dem Sinne in Anführungsstrichen egal, weil sie sagen, naja, ist wurscht, ihr seid für einen guten Zweck da und es dient am Ende den dem Gesamtzweck der katholischen Kirche. Und deswegen gleichen wir den Verlust jetzt aus durch unsere Gelder. Ist das so? Ist das das üblich? Oder ist es eher üblich zu sagen, boah, ihr macht Verlust, Einsparung?
1: Hm, was ist üblich? Ich bin sicher, dass die äh, dass die Deutsche Bischofskonferenz hinter einigen Hilfswerken auf jeden Fall auch nochmal rückenstärkend steht. Äh, mhm. Ich denke an Adveniat oder Miserior. Ich glaube, mhm. dass da die DBK ähm, in dem Gewissen, wobei die hat, die DBK hat die eigenen Mittel, ich glaube, da gibt es auch Ausgleichszahlungen in der DBK. Es gibt sehr reiche Bistümer in unserem Land und sehr arme, also sehr, sehr große und sehr, sehr kleine. Und ich meine, es gibt da äh, durchaus Ausgleichszahlungen und, mhm. ähm, und Hilfen. Aber äh, der, der, dreht, der also der Wind dreht und ganz sicher müssen die die Hilfswerke äh, auch in, in Zukunft einsparen. Also die sollen nach auf jeden Fall, das kann ich mir nicht anders vorstellen, sollen die nach Kräften autark sein, also irgendwie sich selbst tragen. Das ist auch ein Dilemma, weil die die Hilfswerke, die bitten um Spenden, aber die bitten ja, also wer wann wird gespendet? Es wird gespendet für die Notleidenden, aber nicht für mhm. das System des Hilfswerks. Mhm. Aber auch das muss ja irgendwie erstellt werden. Also es ist ein Problem der Fundraiser, das wird aber nicht nur für die kirchlichen Hilfswerke gelten, da dürfte ähm, das Deutsche Rote Kreuz, also das das Deutsche Rote Kreuz, das ja nicht ähm, per se kirchlich ist, dürfte ähnliche Themen haben oder keine Ahnung, äh, was es da alles für Hilfswerke gibt. Es sind ja viele im Land, Gott sei Dank.
0: Ja. Okay, das ist jetzt sehr gut, weil jetzt kann man sich nämlich langsam in, in Transferleistung zu Amazon machen. Mhm. Ähm, die, also die Hilfswerke an sich, von, von die, die, wie du schon gesagt hast, die Ausgleichszahlungen. Ich glaube auch, dass das ziemlich üblich ist und gut ist, dass es Ausgleichszahlungen gibt, weil es auch aus bestimmten Gründen manchmal einer Hilfsorganisation schlechter oder besser geht. Und deswegen man dafür sorgen muss, dass es eigentlich dem Gesamtzweck dient. Also die letzten Endes musst du die Kirche dann verstehen als eine Plattform, die verschiedene Hilfswerke hat, als Säulen, als vertikale Säulen. Und diese vertikalen Säulen ähm, dienen dazu, dass man die Reichweite der Kirche auch ein bisschen steuern kann und dafür sorgen kann, dass dass die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft und der Welt auch Praktisch umgesetzt wird. Dafür brauchst du Hilfswerke. Das, das ist ja, steckt ja schon im Namen drin. So Und diese Hilfswerke stützen eine gesamte Plattform. Die Plattform sorgt einfach für einen generellen Ausgleich, auch finanziell und sagt dann, okay, wir verteilen unser Geld so, dass die Säulen bei, weiterhin stabil bleiben. Wenn die einen ein bisschen mehr Kohle machen, die einen ein bisschen weniger Kohle machen, dann verteilen wir um und gucken, dass alle wieder irgendwie gleich dastehen. Ich hoffe, dass das die Kirche so macht, denn Amazon macht es so. Das ist, ein, das ist zum Beispiel ein, das erste Beispiel, wie funktioniert Amazon? Also um es mal kurz zu beschreiben, ich muss jetzt mal kurz auf Amazon eingehen. Amazon kennt ja jeder, Amazon.de. Ich gehe drauf und kann da viele Sachen machen, in erster Linie als Kunde einkaufen. So, das ist der Witz von Amazon. Amazon hat sich eine, eine Regel Gesetz, Die ist jetzt nicht äh, eins zu eins zitiert von Amazon, aber die lässt sich auch so sagen. Wenn Amazon sagt selber, wenn unsere Dienstleistung bei dir nicht funktioniert, als Mensch, als Person, als Mensch vor allem, machen wir etwas falsch. Also alles, was nicht funktioniert, referenzieren sie nicht auf den Menschen, sondern auf sich selbst und sagen, okay, da haben wir irgendwie einen Mist gebaut, irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das verbessern können, dass der Mensch glücklich ist. Und indem das Amazon macht und den Menschen wahnsinnig krass in den Mittelpunkt stellt, das hat natürlich einen wirtschaftlichen Grund, wissen Sie auch, machen Sie mehr Kohle. Weil wenn der Mensch natürlich convenient, also gemütlich mit dem, mit dem Produkt, mit dem Touchband umgehen kann und sich, ohne dass er es das überhaupt gemerkt hat, einkaufen kann, also du machst Klick, Klick, Klick und das Produkt ist am nächsten Tag da, das spürst du ja kaum noch, das geht ja mittlerweile bei Alexa mit einem Satz, dann ist es gut. Dann funktioniert der Touchpoint. Ne? So, das ist vorneweg erstmal. Und im Bereich, ich mache gleich die Transferleistung zum Bereich Kirche, wo Sie sich da was abschauen können. Wenn man jetzt sich da mal die Amazon-Sachen anschaut, fällt einem eine Sache auf. Egal, was ich bei Amazon benutze, und ich werde jetzt ganz viele Dinge nennen: Prime Video, Prime Music, Twitch, Kindle, Fire, Amazon Basic Store, den Go Store. Egal, was ich da benutze. Amazon Insurance gibt es auch bald. Amazon Medizin ist auch schon im Vorkommen in den USA. Also alles, was da passiert. Ich brauche immer nur eine Kennung. Ich bin immer der gleiche Mensch. Ich habe eine Amazon-ID, einen Identifier. Und ich bin immer der gleiche Mensch. Und Amazon weiß, dass ich immer der gleiche Mensch bin. Deswegen werde ich immer, egal wo ich in welchem Touchpoint unterwegs bin, ob ich jetzt in, in den Shop reingehe mit dem Handy in der Hand oder online, ich werde erkannt als Clemens Weins. Mit allem, was dazugehört. Mit meinen Adressdaten, alles. Das ist der drehen Angelpunkt erst einmal für die User, für die Nutzererfahrung von Amazon. Vom architektonischen Modell, wie ist die Firma strukturiert aufgebaut, alles rankt um diese ID. Alles, was die tun, alles, wie die sich aufbauen, alles, was sie entwickeln, rankt um diese ID herum. Das heißt, wenn Amazon sich hinstellt und sagt, okay, wir haben jetzt einen Shop, schön. Wir würden jetzt einfach gerne, ich nehme mal ein Beispiel raus, ähm, wir würden jetzt gerne die Deutsche Bahn disruptieren. Das sagen die so nicht. Die sagen einfach nur, ey, da gibt es echt viele Bahnkunden da draußen, das ist ein super Touchpoint, den sollten wir auch noch haben bei uns. Könntest du das Wort disruptieren noch mal ganz kurz? Äh disruptieren heißt zerstören. Also das heißt, wenn ich etwas, äh, wenn ich in etwas, in ein Marktumfeld hinein gelange, und dort eben meine Konkurrenten alle aussteche, weil ich einen besseren Service oder eine bessere Dienstleistung anbiete. Mhm, danke. So, und da sagen die jetzt, ey, wir wollen irgendwie die Kunden in den Zügen erreichen. Tja, was kannst du machen? Kannst die Deutsche Bahn fragen, ob man sich da mit WLAN-Hotspots reinhacken darf. Sagt die Deutsche Bahn, nö. Dann sagen sie, okay, dann bauen wir halt eigene Züge. So, wenn man sagt, boah, das ist aber kostspielig. Sagt sich Amazon, ist mir egal, ich habe so viel Kohle. Ich könnte 20 Länder aufkaufen, ich habe noch Geld. Also, ja, ich baue jetzt mal ein paar Züge. Also bauen sie ein paar Züge, ist jetzt, ist jetzt gesponnen, ne? ist jetzt mhm. keine Story, aber könnte passieren. Ähm, bauen ein paar Züge, stellen die auf die Gleise, werden voll ausgestattet und was du machen musst, ist mit deinem Handy reinlaufen und rauslaufen. Und du kannst fahren. Du kannst währenddessen Prime-Music hören, Audible, du kannst äh, Videos hören, dann bestellst dann was zu essen. Ne, das ist alles kein Thema, du hältst einfach dein Handy ans Gerät, alles cool, steigst außen und gehst. Das ist eine Nutzererfahrung, die ist geil. Die ist geil, weil du hast vorher nicht buchen müssen, du hast den ganzen 14 gemacht, du bist einfach rein raus. So, die Deutsche Bahn wird sich sagen, hm, blöd. Da müssen wir jetzt irgendwie auch was, was anlegen. Er sagt, Amazon, macht ruhig, ist mir wurscht, ich mache immer billiger als ihr immer 5 Euro weniger als ihr. Warum machen die das? Nicht, weil sie damit Geld verdienen, sondern weil sie dadurch diese Amazon, diesen Kundenerfahrung anreichern, ihre Plattform bereichern und sie werden diesen Service, wenn er vom Kundenflow, vom, 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 wenn, es da, wenn es dem einzelnen Kunden dient und der damit glücklich wird und die Plattform dadurch bereichert wird und mehr Menschen zu Amazon wandern und mehr IDs entstehen, wird Amazon einfach Gewinne von anderen Dienstleistungen, die sie haben, rüberschiften zu dieser Dienstleistung und sie immer Ausgleich zahlen, damit die Plattform wächst. Das macht Amazon. Und das hat nichts mit irgendwie Agilität oder einem Case zu tun. Das hat was mit ganz krass, starren, durchgeplanten Plänen zu tun, wie man einen Markt erobert. Das Gleiche machen die Übrigens gerade, kann man sehr gut beobachten im, im Apothekerumfeld. Wir werden in Deutschland erleben, dass Amazon das Apothekerumfeld umkrempeln kann, wird. In den USA ist es leichter, wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland dauert es länger. So, also das als Beispiel. Jetzt, jetzt wird man sagen: Oh mein Gott, was macht der Amazon? Alles, alles cool. Es gibt Mittel und Wege, auch sich davor zu schützen, dass Amazon nicht erobert. Man muss ein bisschen an Baustellen arbeiten. Anderes Thema. Jetzt reden wir über die Kirche. Wir haben eben über die Hilfsorganisation gesprochen. Ja. Und die Kirche hat die auch an eine Plattform angedockt. Jetzt gibt es nur einen Schwachpunkt. Die katholische Kirche weiß im Verhältnis wenig darüber, was die Menschen da tun. Also welch, mit welchen Menschen konkreten Berührungen gegangen wird, wie man da nachjustieren kann. Weil natürlich existiert keine Kirchen-ID-Nummer. Ne? Also gibt schon, aber die ist nicht so digital, dass man sagen kann, der Clemens Weins, der ist Kirchenmitglied und wir wissen jetzt ganz genau, dass der das und das benutzt hat und das und das, deswegen könnte er das und das gebrauchen, sondern wir wissen, er ist Kirchenmitglied. Und was man sich abschauen kann bei Amazon ist letzten Endes, dass man, wenn man solche Hilfswerke hat und eine Plattform drüber hat, dass die Plattform dafür sorgen müsste, dass es die Kirche, dass die kirchliche Institu Institution, die das Ganze dann steuert und kontrolliert, dass sie auch so viel Daten hat, dass sie reagieren kann und zwar so schnell, dass wenn sie merkt, in einem bestimmten Hilfswerksegment geht es gerade irgendwie den Bach runter, warum auch immer, aus Gründen von Politik ändert sich, Rahmenbedingungen, Zeitgeist, was weiß ich nicht, dann reagieren die schnell und entweder bauen sie das Hilfswerk sofort um, bauen ein neues dran und sie wissen ganz genau, wen sie damit erreichen und wen sie damit einfangen können. Wenn man das und das kann man schon mit wenig Daten, da brauchen wir gar nicht viele für, das ist, da muss man nicht wie Amazon sein, als Datenkraker, sondern also wenn man das leicht organisiert, dann wäre man in dem Segment wieder besser unterwegs, eben, eben Touchpoint-Hilfswerke, die Leute wären wahrscheinlich abgeholter und würden sich zufriedener fühlen, weil sich das Ganze un total unkompliziert mit den Hilfswerken anfühlt, von der Spende bis hin zur Abwicklung und man würde wahrscheinlich Mitglieder gewinnen. Das sind jetzt die Hilfswerkbeispiele. Ich, kann mich jetzt, ich will jetzt nicht ins Hilfswerk reingehen, weil ich mich da nicht auskenne. Wir können das auch an anderen Beispielen festmachen, weil das sind ja nur ein paar Säulen. Die Kirche hat noch viel mehr Säulen. Kindergärten, Krankenhäuser, ähm, Schulen, in denen sie drin ist, mit dabei ist und sehr viel mit beeinflussen bzw. mit regeln kann. Ich will ja nicht sagen missionieren und 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 so weiter. Es, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, wie schaffe ich es, durch meine Touchpoints die Menschen wieder dazu zu bewegen, zu sagen, ich werde Mitglied. Denn, und das ist der Punkt, die katholische Kirche hat genau ein Ziel, die Institution. Nur eins. Das ist, nicht den Hilfsbedürftigen zu helfen. Das ist eine übergeordnete Vision, sondern das Ziel ist es kaufmännisch gesehen, so viele Mitglieder zu werben, wie es eben geht und so viele Austritte zu verhindern, wie es eben geht. Das ist sein Job. Das ist die Job der Institution. Für mehr brauchen wir sie nicht. Das ist ihr Job. Der Rest kannst du anders organisieren. Da brauchst du keine Institution zu, weil du brauchst die, die Kirche, um Kohle zu haben, denn ohne Moos nichts los. Da kannst du keine Ausgleichszahlung mehr machen, da kannst du keinem Hilfswerk mehr helfen, dann kannst du nicht dafür sorgen, dass Schulen mal die, die, der Rohrbruch mitfinanziert, für das Dach erneuert und sonst was. Wenn du die Kohle nicht hast, bist du platt. Das kann ich dir als Beispiel nennen. Ich war im Urlaub in einem Gästehaus, ich will den Namen nicht nennen. Bist du Trier finanziert, die Jahre zuvor? Die haben die Gleitzahlung jetzt ausgestellt, die haben gesagt, die werden sie nicht mehr finanzieren, die müssen jetzt auf eigenen Beinen stehen. Und das merkst du in allen Belangen. Die Mitarbeiter super gestresst, kaum besetzt, irre. Die ähm, die Dienstleistung innerhalb, der Kaffeeautomaten waren nicht mehr da. Ähm, die, schönen, die Esel, die da rumgestanden haben, mit denen man mal spazieren gehen konnte, waren nicht mehr da, waren zu teuer. Alles wurde ra rationalisiert, alles wurde weggestrichen. Warum? Weil die Kirche keine Kohle hat. Warum? Weil die Kirche einen Job nicht gemacht hat. Warum? Weil sie für Austritte gesorgt hat. Das ist der Grund. Und wenn man deswegen muss man zu dem Urgrund zurückkehren und sagen, liebe Kirche, es ist euer Job, dafür zu sorgen, dass die Menschen unterschreiben und zwar so einen Mitgliedsbeitrag, in dem Fall ist es kein Mitgliedsbeitrag, aber dafür zu sorgen, dass sie getauft werden, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr austreten. Das ist euer Job. Den Rest machen wir hier draußen. Kümmert euch nicht drum, wir Priester, wir Hilfsorganisationen, wir machen schon unseren Kram. Lasst uns in Ruhe, aber kümmert euch darum, dass die Kohle da ist. Sonst gibt es ein Problem. Und das wäre, was man sich bei, wenn man das bei Amazon abschauen würde, wäre das der Plattformgedanke. Zentral gesteuert.
1: Das ist, ich muss das mal ganz kurz, ich muss da mal drauf reagieren, mal kurz. Ähm, also erstmal hast du vorhin gesagt, Amazon stellt sehr den Menschen in den Mittelpunkt. Bei den Touchpoints. Ja, oder das war das klang noch allgemeiner, weil du, also du sagst es eingangs äh, Amazon ist äh, sehr erfolgreich und die radikal stellen die den Menschen in den Mittelpunkt für, für das, das, Kunde. Was, ja, das was was sie tun. Und es genau und das möchte ich noch mal dahinter schieben, äh, Amazon stellt nicht den Menschen radikal in den Mittelpunkt, sondern den den solventen Kunden. Stellt Emerson mhm, äh, radikal in den Mittelpunkt. Mhm. Und irgendwie will ich, möchte ich gerne das so nochmal akzentuieren, weil ich mhm. denke, dass die Kirche an der Stelle eine unter, also sich unterscheidet. Es geht nicht um einen solventen Kunden, sondern um den Menschen. Und zwar vielleicht sogar um den Menschen, der eben gar nicht so solvent ist. Und wenn du von den Hilfswerken danach gesprochen hast, ich glaube, ich habe verstanden, dass du sehr diejenigen ähm, gerade betrachtet hast, die in die Hilfswerke hineinspenden, nicht so sehr die Zielgruppe der Hilfswerke. Also ich bin jetzt von ihnen gegangen. Ich wem wird ihnen. geholfen? Genau, genau. Ja. Ich, und da, da, da habe ich einfach eine andere Perspektive.
0: Ja, ja, ich bin jetzt, ich habe die Innensicht jetzt, ich habe jetzt einmal so in Innensicht gegangen. Ich bin jetzt nicht Außensicht, ich ah, ja, bin von ja, außen ja. nach innen gegangen. Ja, ja. Du hast recht, ich muss mich korrigieren. Also der es ist es der Mensch als Kunde, er betrachtet den Menschen schon in seiner Lebenssituation, in seinem Umfeld, aber als solventer Kunde. Das ist korrekt, das ist korrekt. Geht aber schon noch ein bisschen weiter, die gucken auch schon auf die nächsten Generationen, was will das Kind eigentlich, man muss nur kaufen. So, ne, zum Beispiel. Also trotzdem, also das ist der, aber was ich damit sagen wollte ist, er stellt die Nutzererfahrung deswegen in den Mittelpunkt, an den Touchpoints draußen, also an den Berührungspunkten, damit derjenige, der mit Amazon in Berührung kommt, mal verzeiht, dass sie nicht so ganz, ne? ja, die haben jetzt keine gute Mitarbeiterbewertung. Aber der Rest läuft. Mhm. Jetzt kommt der Punkt, und da wollte ich noch drauf einkommen. Mitarbeiterbewertung. Für wen arbeitest du?
1: Bist du im Münster? Ich arbeite für Menschen, die mir begeistern, die mir begegnen. Den Arbeitgeber, meine ich jetzt. Wie ist mein mein Arbeitgeber? Arbeitgeber. Ja, ja, genau. Also, mein Arbeitgeber sind die Menschen, die. <lacht> Verstehst du mein Problem? Also, du weißt, also was du hören willst, ist, ich bin Priester des Bistums Münster und äh, das Bistum Münster mit der Struktur äh, ihrer ihrer Hierarchie oder mit der Struktur der, der Institution dieses Bistums, äh, da finde ich die. Meine Vorgesetzten. Ich das habe ist mehrere. wichtig. Das ist wichtig. Ich das ist mehrere. ganz wichtig. Mhm.
0: Also ein, ein, ein Arbeitgeber zu benennen ist wichtig, warum? Der sorgt für ganz, ganz viel Support für dich normalerweise. Der ist dafür da, dass du in der Lage bist, das zu tun, für das du da bist. Also deine Veran damit deine Verantwortlichkeiten und deine Wirkungskraft 100% erfüllt wird. Dafür ist er da. Das, der ja. muss dafür Rahmenbedingungen schaffen, bis zum letzten muss er sich, der muss schwitzen durch die Gegend rennen, damit du das erfüllen kannst, was du erfüllen kannst. Das ist der Witz eines Arbeitgebers. Das, das da, brauchen wir da, nicht.
1: Da, da, äh, da haben wir in der Kirche ein, ein, ein wahnsinniges <lacht> Problem. Ich glaube, von den kirchlichen Angestellten, äh, die... Und zwar nicht nur im Bistum Münster, man denke mal gerade an das Bistum Köln mit Kardinal Wölki äh, an der mhm. Spitze. Da würden unfassbar viele Prozente der, der Mitarbeitenden äh, sagen, also nein, ich, ich erfahre gerade von der Kirchenleitung, von der Leitung des Bistums kein Support, sondern eher Knüppel zwischen die Beine. So, das ist also, ein Skandal übrigens. Vor, also örtlich, vor Ort ähm, funktioniert es Gott sei Dank, also oder... Oft funktioniert es vor Ort gut. Das kann ich für mich selber hier zum Beispiel sagen. Vor Ort äh, wird, wirklich, erfahre ich viel Support. Aber sobald es dann regional oder sogar dir zu sagen wird, oder sogar dann irgendwie in die, deutsche, in die deutsche Kirche, wenn man sich da den Worky anschaut. Also der Worky, der belastet sogar mich und meine Arbeit. Das ist der Hammer. Krass. Also. <lacht> das ist heftig.
0: Ich, äh, ich, ich habe mir jetzt mal, man kennt ja Amazon als richtig schlechten Arbeitgeber. Ne? Also ich habe mir das mal angeguckt, Kududu, die haben richtig schlechte Bewertungen. Ganz schlimm. Also Lagermitarbeitern, so, das ist nicht witzig. habe ich mir gedacht, na, dann vergleiche ich das doch mal mit dem Bistum Münster. Mhm. Witzigerweise haben beide die gleiche Bewertung.
1: Ich wusste gar nicht, dass das Bistum da irgendwo 3,3 äh,
0: haben beide. Beide sind unterdurchschnittlich bewertet. Also beide haben die gleich schlechte Bewertung. Amazon ist ein genauso guter oder schlechter Arbeitgeber wie Bistum Ä Moment, Moment. Du kannst du mir nur mal kurz sagen, auf welcher also ich bin Kununu, du, oh, kannst du auf Kununu ich gucken? Ich habe Ronolulu verstanden. Kununu, das ist eine sehr etablierte, bekannte äh, Plattform, über die Arbeitgeber bewertet werden. Du, ich, ich kann, du kannst auch die katholische Kirche angucken. Deutschland, die hat dann 3,6. Das ist jetzt auch nicht grandios. Also alles um den Dreh herum äh, läuft nicht bei euch, Jungs. Und die, der Witz der ganzen Sache ist, Amazon ist mir das wurscht. Das ist sogar authentisch, wenn die 3,3 haben. Den nehme ich das ab. Wenn eine, eine kirchliche Institution, und die evangelische Kirche hat auch 3,6, also da unterscheidet sie nicht viel. Ne? Wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, ihr müsstet fünf Sterne haben. Wie zur Hölle schafft ihr es nicht, fünf Sterne zu bekommen? Die müssten bei euch glückselig durch die Gegend rennen und sagen, wir sind wirksam, bis der Arzt kommt. Wir machen den Job, den wir lieben. Das ist unsere Berufung. Deswegen bin ich zur Kirche gegangen. Geiler Arbeitgeber, das müsste da stehen. Warum? Weil das die kirchliche Institution ist. Weswegen ist, ist die denn entstanden? Das ist doch kein Selbstzweck. Die ist doch für etwas entstanden. Und das ist ein Messpunkt, ein ganz wesentlicher Messpunkt, den man noch mit einbeziehen muss. Und dann, da kann man bei Amazon jetzt mal nichts abschauen. In dem Fall ist es ein Messpunkt, den sich die Kirche für sich selber anschauen muss. Kununo schnappen, alles reinpfeifen, was es da gibt und alles ändern, was da steht. Das wäre eine Aktion, die wieder dafür sorgen würde, dass sie glaubwürdiger wird, weil das ist nicht glaubwürdig und dafür sorgen, dass mehr, Leute, weniger Leute austreten und vielleicht Leute wieder eintreten. Das geschieht über die Mitarbeiter. Zufriedenheit unter anderem. Das ist ein wahnsinniger Hebel. Und das, das ist das eine, Das geht es um Mitarbeiterzufriedenheit. Das andere ist, wenn man sich nochmal Amazon anschaut, was kann man sich von Amazon abschauen, dann ist es eben wirklich der Gedanke, die Plattform ist alles, die einzelne Dienstleistung ist solange alles, solange sie gebraucht wird, wird abgeschnitten, wenn nicht, und wird supportet, solange sie gebraucht wird. Rentabilität spielt für Gesamt eine Rolle, aber nicht für jede einzelne Dienstleistung eine Rolle. Und das macht die Kirche schon intuitiv sehr gut, finde ich. Ich glaube, das ist einfach im Gen auch aus der ethischen Grundeinstellung her drin, dass man sagt, nee, wir müssen Leute, wir müssen uns unterstützen. Aber ich merke es zum Beispiel auf lokaler Ebene, dass es nicht immer so läuft. Da werden die, die guten Bistümer hochgehoben und die schlechten hängen gelassen. Und dann heißt es, naja, gut, das geht halt jetzt zugrunde. Na ja, gut, dann, nehm, dann strömen sie halt mehr in den andere Ist ja egal. So, das, das ist falsch. Damit zerstörst du nämlich Touchpoints wiederum in den Orten. Damit zerstörst du soziale Strukturen. Damit zerstörst du den Namen der Kirche. Und das beschleunigt ähm, äh, sich von selber.
1: Ah, ah, Clemens, hast du eine, ich habe immer noch ganz viele äh, Satzanfänge im Kopf. Ich würde gerne ich bitte, noch mal kurz auf die Rentabilität äh, schauen. Mhm. Denn die Kirche generiert ja also natürlich gibt es äh, Bereiche, wo Gewinne erzielt werden und wo das auch angezielt angestrebt ist. Mhm. Aber viele ähm, also Hilfswerke zum Beispiel äh, sind ja nicht darauf ausgelegt, Gewinne zu erwirtschaften, sondern die äh, das die schleuse nur durch. Das ist ein Kanal, ne, der ja. hoffentlich dann dahin führt, dass das woanders was wachsen kann. Aber es behält ja nicht also es gibt ja nicht es geht nicht um Gewinnmaximierung mhm. und das da hat Amazon natürlich Amazon ist eine Einbahnstraße, da sitzen ja. Aktionäre hinter und da ist die Richtung glasklar. Und diese, diese, diese Richtung ist in der katholischen Kirche, wenn ich auch bei den Hilfswerken bleibe, überhaupt nicht glasklar, sondern es wird geguckt, wo brennt es gerade am, am, am hellsten oder am heißesten, wo müssen wir jetzt am schnellsten löschen. Und also das ist das, aber auch okay. das Tun, das Tun, also mhm. die ganze Kraft, auch die innovative Kraft von Amazon ist auf Gewinnmaximierung aus letztendlich. Diese innovative Kraft in der Kirche ist ja schon wahnsinnig divers. Und aber immer, das,
0: ja, verstehe ja. ich, aber jetzt gehe ich nochmal zurück auf Goldeimer, die man als Blaupause nehmen kann. Goldeimer will Gewinn machen. Die sagen nicht, wir müssen jetzt den größten Gewinn machen, sondern wir wollen Gewinn machen. Warum? Weil sie den Gewinn brauchen, um wieder zu reinvestieren. Ohne Gewinn können sie nichts erreichen. Sie wollen nicht die besten Gelder bezahlen, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass äh, alle reich werden, sondern es geht darum, dass die Leute für einen vernünftigen Lohn arbeiten können, in ihrer Stadt leben können, sich eine Wohnung leisten können und darum geht es. Das ist auch wichtig, Mitarbeiterebene. Der ganze Rest der wird so schnell es geht ausgegeben für das, für was es eigentlich eingesetzt wird. So wenig Mitarbeiter, Organisationsgedöns und so viel in die in das Gemachte, in die in die Vision, in das, was man eigentlich machen will, die Welt retten mit Klos, ja Hygienestandards erhöhen. Und das das ist ein das ist ein kleines Beispiel. Die Kirche will einen anderen Standard erhöhen, die will andere Dinge erreichen, aber dafür braucht sie nun mal Werkzeuge. und Geld ist nun mal in dieser Welt das Werkzeug. Das hat die Kirche ja auch sehr gut gemacht, über die Jahre hinweg Geld gesammelt, das ist ja alles klasse. Und jetzt muss man nur dafür sorgen, dass man die Ströme, dass man die Organisationsstruktur so aufbaut, dass die, dass die Arbeit, die Wirksamkeit 100% abgegrenzt wird, dass sich die Institution Kirche so weit klein macht, dass sie sagt, wir sind dafür zuständig, dass der Apparat zentral läuft, dass Wissen bei uns gespeichert wird, dass allen Services, also allen Plattformen, Säulen hilft. Jedes Wissen, was wir einsammeln und allen helfen kann, verteilen wir zu allen hin, teilen das mit allen, sagen, ey, wir haben erfahren, dass so und so, ihr braucht das Wissen auch. Und wir sorgen dafür, dass das Geld fließt. Und deswegen kann nur die, die, der, die Fokussierung der Organisation so sein, dass du dich darum kümmerst, so viel Kohle einzunehmen, wie es geht um das zu bewirken, was du bewirken willst. Und für dich muss der Fokus sein, zu sagen, ich will mich nur darum kümmern, für was ich eingestellt wurde, was meine Berufung ist und meine Organisation hat mich zu unterstützen in jeglicher Hinsicht. Neuesten Geräte, wenn ich die technisch brauche, die die besten Bücher, wenn ich sie brauche. Am besten ähm, kein Dienstauto, um Gottes Willen, aber ich muss mobil sein, also gib mir bitte eine mobile Karte, mit der ich ein Sixt-Auto Six mieten kann oder eben mit der Bahn fahren kann oder was, gib mir das, ich will Zugang mhm. zu allen Mobilitäten, die ich kriegen kann, damit ich Gas geben kann, zu den Leuten kommen und so schnell wie möglich mit denen schwätzen kann. Und dafür muss die Organisation sorgen. Wenn man, wenn man das fokussiert angeht und die ganzen Nebengeräusche der Eitelkeiten mal da zur Seite schieben würde, dann würde plötzlich die Menschheit merken, Krass, was geht denn da eigentlich ab? Da kommen ja ganz viele Leute von zu. Wow, hier wird ja richtig geholfen. Da hat der ja da geholfen. Das war eine super Beerdigung. Das war ja mal richtig mit Tiefgang. Und der hat sich Zeit für uns genommen. Wir hatten das und das und das. Und keiner wirkte abgehetzt. Wenn wir das, das müssten wir erreichen. Fünf Sterne bei ich, Kununu und
1: fünf Sterne bei der anderen Seite. Ich Also ich, ich was ich gerade lerne, also ich bin nicht mit allem, mit allem ich, entweder habe ich es noch nicht ganz das verstanden ja oder nicht. ich bin mit, nicht mit allem ganz einverstanden, zum Beispiel dieses, es geht ums Geld, also es geht mir natürlich nicht in erster Linie ums Geld ein. Mit dir nicht. Ich verstehe dein, nein, ich verstehe dein, du sagst, der Plattform muss es darum gehen. Ja. Und die Unterscheidung von der Plattform und die Kirche, die ist für mich noch nicht ganz trennscharf, weil ich sagen würde, die Kirche sie ist auch der letzte äh, Tropf im Kindergarten, der der noch nicht bis drei zählen kann, der ist und auch klar. Kirche. Und von dem und kann klar. ich gar nicht erwarten, äh, das, was du da gerade der Plattform als Erwartungshaltung zu, zusprichst oder zumutest vielleicht sogar. Jed ich ich verstehe ich das, nicht. ich finde das auch gut, ich würde halt danach fragen, wir müssten jetzt danach fragen, Organisationsaufbau, was ist in der Kirche, die ja. sehr viel allumfassender ist, als du das gerade beschrieben hast, mhm. wir, also der Kirchenbegriff, den, wir haben einen anderen Kirchenbegriff. Ich meine von der Institution. Ne? Ja, aber auch, ja, die Institution, genau, da müssen wir, was ist die Institution? Das genau. ist meine Frage, was könnte die Plattform sein, die genau, in, bei die Amazon ähm, die Entscheidung trifft oder die dann den Support anbietet oder ja. auch die Daten besitzt und ja. pflegt und sammelt und dann wieder verteilt, damit dann ja. vor Ort, jenseits der Plattform damit gearbeitet werden kann. Das ist die ich grade, Frage. Genau. Ich finde es gerade eine total angenehme Idee, dass ich außerhalb der Plattform bin, dass ich also von dieser Plattform supported werde für, mein, für meine Arbeit und ich würde mhm. dann ja der Plattform, was immer das dann ist, auch wieder zuarbeiten, indem ich genau. hier vor Ort guten Job mache und Leute dazu bringe, in der Kirche zu bleiben oder sogar ja. Mitglied der Kirche zu werden. Genau. Also das habe ich jetzt verstanden und das finde ich einen attraktiven Gedanken und ich habe auch noch was verstanden. Es gibt einen, ähm, äh, der arbeitet journalistisch und ähm, ist ähm, auch Politologe, ähm, Erik Flügge, der Flügge, er heißt ja Erik, ich glaube er heißt Erik, Flügge, der, äh, der, kritisiert die Kirche konstruktiv und eine Forderung, da schließe ich mich gerne an, es bräuchte, wie bei Amazon, alles wo Amazon drin ist, das sieht man außen, das sieht man. Ja. Amazon ist, hat eine gute, wie sagt man das, Corporate Identity. Ja. Und der Flügge sagt, die Kirche braucht viel besseres, ein viel besseres Corporate Identity. Die ganzen Hilfswerke müssten als Kirche ja. Viel schneller sichtbar sein. Das klar ist, das, was da passiert, auch das, was da Gutes passiert, also nicht nur die Spendenaufrufe, sondern auch die Ergebnisse der, der ja wirklich guten Arbeit dieser äh, Hilfswerke, mhm. müsste sofort und glasklar und eindeutig äh, zuordbar sein, katholische Kirche oder evangelische Kirche oder christlich. Ja,
0: sehe ich genauso. Also das, das, ist, ein, das ist ein Branding. Ja, ja absolut. Branding. Also, ja. ja, natürlich. Also genauso ist es. Du hast es richtig beschrieben. Erstens, dass du hast es richtig beschrieben, es muss die Plattform sein, die Kirche, natürlich ist die Kirche mehr, aber ganz ehrlich, der Händlermarkt ist auch viel größer. Amazon ist nur ein Teil davon. Oder die Händler sein ist nicht gleich Amazon. Die Kirche ist was, was natürlich was anderes als die katholische kirchliche Institution Deutschland. Und wir müssen da natürlich Trennschaft unterscheiden. Ich rede über den Arbeitgeber. Ja, ich rede über den, der bürokratisch dafür sorgt, dass jemand bezahlt wird, Gehälter überweist, der die, die Kirche, das Kircheninventar kontrolliert, der sorgt, dass die Dächer repariert werden, der dafür sorgt, dass eben Gästehäuser und Schulen äh, entsprechend auch versorgt werden mit Kohle. Das, die meine ich. Und mhm. das ist die Plattform. Das muss man, natürlich müssen wir das Trennschaft unterscheiden. Du redest von Inhalten. Ich rede von Organisationsentwicklung. Mhm. Inhalte die da gestreut werden, die sollen ja noch nicht mehr über die Kirche gestreut werden, über die Institutionen, sondern über alle. Ihr seid ja nur der 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 Platz, der Marktplatz, auf dem sich die Leute tummeln, aber dann gehen sie ja wieder weg von dem Marktplatz und dann sollen sie weiterreden, weitermachen, das Ding, das dann soll sich da selber eigenständig, soll sich da Grüppchen bilden und 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 hilft und Hilfsgruppen, die sich gegenseitig supporten und, und sonst was machen und die Kirche, man, man referenziert nur noch auf den Impuls, ja, das hat die katholische Kirche mir beigebracht, darum geht es am Ende, ich meine, ich über Amazon beziehe ich Inhalte über Amazon Prime, gucke Videos, aber das hat ja Amazon nicht hergestellt, das ist ja, die Inhalte kommen ja sonst woher, das ist ja Hollywood, ne? ist auch nicht Amazon, also wir müssen, wir müssen da unterscheiden zwischen Inhalten und äh, Organisation glaube ich.
1: Ich muss noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ganz so leicht ist es nicht. Ähm, äh, also ich, ich finde, man kann, ich, ich verstehe, weshalb du sagst, da kann was gelernt werden und da kann was abgeschaut werden. Ich äh, sehe noch, ich nenne noch mal eine weitere Fußangel, die das ja. Ganze ein bisschen behindert. Ähm, Amazon ist ein Dienstleister. Mhm. Die Kirche ist nicht einfach nur ein Dienstleister. In der Kirche, die Kirche schenkt etwas, was Amazon nicht schenken kann. Und das ist ein einen Identifikationsraum. Mhm. Ich kann sogar, sogar, sogar äh, so weit gehen und sagen, ähm, und für mich selber nehme ich das zum Beispiel in Anspruch, ich habe in der Kirche Heimat. Mhm. Äh, jetzt, das das ich, würde jetzt nur wenige, also es würde jetzt in unserer Generation werden das, nicht, nicht werden das nur wenige nachvollziehen können oder nur wenige für sich ähm, auch in Anspruch nehmen. Aber das ist möglich, grundsätzlich ist das möglich und in weiten Teilen oder in vielen Teilen der Welt ist das sogar ist das wirklich He ein Heimatort und äh, hat hm. viel mit Identität zu tun. Und das kann Amazon nicht Das kann Amazon nicht leisten. Das ist nee, auch das gar nicht angezielt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist jetzt hier, dass die Begrifflichkeiten so profan klingen, dass man sich das nicht anhören will, wenn man sagt, das ist mehr als nur eine Identity. Ähm, flach runtergebrochen ist es das. Natürlich hast du bei Amazon eine Identität und eine Heimat als Kunde. Ne? Und zwar fett in vielen Bereichen. Also da bin ich zu Hause... Auf dem Sofa, da bin ich zu Hause äh, mit der Alexa, die mich anspricht, mir Musik spielt. Das ist aber eine andere Art natürlich. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist nicht spirituell. Das ist nicht irgendwie äh, nicht unbedingt lebenserreichend wo du sagst, boah, Amazon hat mich inspiriert, sondern das ist viel profaner, selbstverständlich. Das ist nicht vergleichbar, will ich auch gar nicht. Und ich will auch nicht Amazon mit der Kirche in dem Sinne vergleichen, dass ich, dass ich sage, kopiert euch die Kirche, soll, die kirchliche Institution Deutschland, katholische Kirche, Institution Deutschland, sollte sich. Amazon abschauen 100 Können Sie gar nicht, sollten Sie nicht, ist nicht gewollt. Man kann sich nur bestimmte,
1: mhm, ja, es gibt bestimmte
0: Mustertypen gesehen. und das nenne ich jetzt Plattform und da ist Amazon eben ein guter, sagen wir mal, Amazon kann gut Plattform Es gibt viele andere Unternehmen, die ich auch jetzt nennen könnte. Ich habe Amazon genannt, weil jeder Amazon kennt. Man sollte sich trotzdem den Gedanken merken, am Ende nicht Amazon bitte, sondern Plattform.
1: Mhm, ja, und das finde ich. Dieser Begriff gut. ist also, stark. Ja. mit dem Begriff Plattform da hast du mir auch äh, was, was anbieten können. Also das habe ich verstanden. Gut. Sehr gut. Da bin ich damit ja schon mal heute. Und kannst du noch einmal sagen, wo du die Be diese Bewertung, diese Arbeitgeberbewertung K, 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 K du? Ach cool. ich werde es auch verlinken. Ja, das, das finde ich das finde ich spannend. Also ich bin ja erschüttert. <lacht> Das, das ist wirklich genauso schlimm. schlecht. Und wie oft habe ich schon über die, die Arbeiter, äh, die armen Arbeiter bei Amazon so nachgedacht, möglicherweise sogar schon mal in der Predigt erwähnt, jemand mhm. vor einem halben Jahr oder einem Jahr, als das mal in den Medien war und jetzt höre ich, dass wir da wir. Ihr seid nicht besser. Nicht besser sind. Nein. Ich meine, viele, wenn ich da an die Frauen in der Kirche denke da, oder wieder verheiratete, Geschiedene etc., Homosexuelle, da ähm, weiß ich natürlich wohl auch äh, gute Punkte, an denen man das festmachen kann. Ne?
0: Aber das das, das, das versuche ich zu erklären. Jetzt, vielleicht versteht man jetzt auch mal das Wort Transparenz und Glaubwürdigkeit. Es ist messbar. Es ist da. Es ist transparent im Netz. Die Leute sagen nicht irgendwie, die Kirche ist blöd. Und dann kann man sagen, naja, stellt euch mal nicht so dran. Lieber. Sondern nein, es ist schlecht. Und man sieht es schlecht. Und, das, und ich glaube, wenn man das endlich mal begriffen hat, dass es hier nicht um Meinungen persönlicher Art geht, sondern um Fakten, die nun mal objektiv sind, Fakten. Mhm. Da muss man mit den Fakten umgehen. Man muss sie akzeptieren und dagegen was tun. Und das ist ein ganz mechanischer, trivialer Prozess. Angucken, lesen, reflektieren, ändern. Mehr nicht simpels als das. Und da muss man sich drum kümmern. Das macht jede Institution. Das machen die öffentlichen Einrichtungen, wie ich heute erfahren durfte. Die Bundesministerien machen das genauso. Die sammeln, reflekt, die reflektieren, bis der Arzt kommt bei den Mitarbeitern. Machen ständig Mitarbeiterbefragung, wollen sofort verbessern, lassen die Probleme der Mitarbeiter einfließen und haben eine, ein eigenes Komitee, die sich nur darum kümmern, Probleme an der Front zu lösen. Kein Witz. Und die machen das dann auch. Das macht ein Bundesministerium.
1: Ja. Das heißt, ja. Ja, ja, ja. Kirche macht ich, was. Und Uns geht hier schon wieder ein bisschen die, die, die Zeit aus. Es ja, ist ja. halt, in einer, also die Kirche mit ihrem globalen Ding ähm, ist halt auch ein, ein Gigant. Wir fangen in Deutschland mal an. Wir fangen mal in Deutschland <lacht> an. Ja. ja, und das, heißt was möglich ist, das ist auch eine Forderung, dass, ja. äh, dass, man in der, dass man in den Ortskirchen mehr Freiraum an die Füße kriegt, mehr weiten Raum, dass man ja. auch mal äh, Schritte gehen kann nach links und rechts, die die Weltkirche nicht sofort die mit, mitgehen muss. Ja, ja genau.
0: Ja, und, Funde. und Rückmeldung von der Basis in die Zentrale ernst nimmt und bearbeitet und auch ändert, sichtlich für alle Beteiligten. Klimas, ich danke dir. Das war wirklich, wirklich erhellend. Wieder sehr lehrreich. Ich hoffe nicht zu provokativ und konfrontativ. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nee, da kannst du mehr
1: da, kann's, da geht noch was. <lacht> okay. Da bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> und an alle da draußen, also wer mal wirklich wissen will, wenn Amazon alles disruptieren kann, also zerstören kann, ne, was, was Amazon da gerade treibt, der geht einfach mal auf amazon.de. Und schaut sich dort den Amazon Basics Shop an und schaut sich einfach mal ganz geschmeidig an, was sie da alles anbieten. Und ihr überlegt euch mal ganz, ganz klein, so ganz spontan, welche Firma eigentlich dahinter stehen müsste. Also wenn ihr zum Beispiel einen Sessel seht oder einen Koffer oder sonst was. Was fällt euch, welche Firma fällt euch intuitiv dann ein? Und dann könnte ich euch jetzt noch sagen, woher Amazon das weiß. Und warum die Produkte zufällig dort auftauchen. Weil Amazon natürlich ein Marktplatz ist. Und wenn auf dem Marktplatz viele Hersteller unterwegs sind, wie zum Beispiel ein Vata, der Batterien herstellt, oder Ikea oder was weiß denn ich, was da unterwegs ist, dann haben die ganz leichtes Spiel. A, Amazon hat alle Kunden da, die wissen genau, welche Produkte sie am meisten mögen. Also sagt sich Amazon, hol die Top-1000-Produkte, baue sie nach, biete sie selber an. Und das macht Amazon. Und damit können sie und damit tun sie es auch teilweise, wie gesagt, zerstören dadurch ganze Geschäftsbereiche, indem sie billig ihr Zeug anbieten. Und ähm, das mal so am Rande erwähnt, also von Computerzubehör über Tierbedarf, also mir fallen da ganz viele, ganz viele Firmen ein, die eigentlich diese Produkte hergestellt haben und Amazon macht schlicht und ergreifend Copy-Paste. Amazon Basics, das nennt sich Disruption, das kann man sich live anschauen.
1: Ich finde das gut, dass wir da gerade auch von Zerstörung gesprochen haben, weil mich das auch gruselt. Also, das, das ist billig, ja. Das muss man natürlich irgendwie, kann man ja bewerten. Ne? Genau, hat mit Innovation nichts zu tun. Ja.
0: Gut. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Eure Geduld. Jan, für deine Geduld auch. Und Nein, jetzt kannst du.
1: Vielen Dank Bitte für ein die ein schönes Wochenende. Ja, danke. So. <lacht> Die Welt, geht, die Welt geht zugrunde. Äh, am Ende <lacht> ist Herr, Do Herr Doktor, wie heißt er? Bezos? M ja. mit, mit den Milliarden im All. Ist er nicht gerade? Ja, nee, auch nicht, aber bald. Der, die Welt von oben.
0: <lacht> ja. Und bei uns gehen die Fluten durch die Gegend. Die Leute haben jetzt gerade ihre Häuser verloren. Übrigens will ich noch meine Anteilnahme hier ausdrücken. Das macht mich wirklich fertig. Das ist nicht witzig. Nee. Da werden gerade echte Leben zerstört. Und. Wir diskutieren noch darüber, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Ich mach mich fertig. Gut, anderes Thema. Das noch zum Puls am Wochenende. Lest euch die Zeitung durch. Macht euch Gedanken. Schreibt Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein. Es hat mich gefreut.
1: Mich auch. Wiedersehen. Hören.